0: 《劲报》幕后直击，独家深入采访，请听《劲报点》。各位听众，大家好，欢迎收听由劲好听与《劲周刊》共同制作播出的节目《劲报点》，我是调查组的执行副总编辑吴明仪。今天邀请的特别来宾是记者黄义渊。黄义渊，哎，主持人好，各位听众大家好，我们来介绍一下黄义渊哈。他之前报道过有关华莲县政府收买记者的案子，就是出自他的手。另外，最近比较轰动的就是有关李梅珍有关抄袭论文的部分，也是由他来报道的。我觉得他在采访新闻上非常的深入，也非常的用心。那他主跑我们党政新闻，挖了很多独家的内幕。这一次呢，他有关报道柯文哲要选总统，但是党内却纷争不断。常常发生很多党内意见不合的，那我们要让他来谈谈有关这条新闻的一些新闻
1: 幕后。哎，是的哈，哎，这个礼拜啊，我处理了这条柯文哲要选总统，但是他好像内部一直出现问题哈。我们先来谈一下那个副市长哈，他有两个副市长，比较有名的是黄珊珊嘛，然后他过去是市议员，另外一个是过去在胡志强当台中市长的时候当过他副手的蔡品坤哈。这两位副市长现在都是科非常重要的左右手哈。那但是呢，我这边就接到消息，然后有消息来源是府的一些基层的人员来讲说，哎。大家都知道黄珊珊被认为是柯文哲的接班人嘛对、哦？对，然后他要选台北市长，但是呢，那现在他拥有了就是台北市的市政资源嘛，所以很多市政记者会都会找他来曝光，呃，来主持或来致辞。<对>那哎，我们就听说了一件事，说这个蔡炳坤啊，可是大家会想说，哎啊，蔡炳坤不是好好当一个副市长，为什么这件事跟他有
0: 关？因为我觉得大家对蔡炳坤可能很陌生。没错。对他要跟黄珊珊到底是在竞争什
1: 么呢？没错，应该照理讲，<就>应该两个副市长应该是应该立,立场要一致的啊。我们本来也是这样想哈，但是我们深入调查之后发现哈，这个蔡炳坤哈其实是被党内，也就是民众党内点名，可能是参选台中市长的不二人选<是>那他自己这几个月也被发现说，哎，他很频繁的出现在台中的基层走动。对，那。问题来了，黄珊珊被认为要选台北市长，嗯、<哼>那这个蔡炳坤也要选台中市长，两个副市长都在台北市政府服务，那市政资源就这么多，<对>各局处办的很多的市政的行销的活动记者会，嗯、<哼>就变成说要邀请谁来参加，成了他们很头痛的问题。那现在就传出了一个传闻然哈，嗯、<哼>我们这边收到的一个传闻就是说，哎，有一个局处他在办活动的时候啊，他只要了黄珊珊。忘了邀这个蔡炳坤啊，蔡炳坤听到了之后就非常的心生不悦啊，还去跟这个局处的人员抱怨说。哎，以后有这种活动啊，可以曝光的活动，要记得找我们，这样要找他这样。那所以这种消息就在市政府的基层传开了啦。说哇，<是>这个蔡炳坤好像为了争夺这个市政曝光的机会好像私底下对黄珊珊有那么一点点的抱怨跟不满啦。所以两个柯文哲本来是他应该的得力的左右手反而出现了这个局域的状况。对啊
0: ，这也很奇怪哈、哦。那蔡炳坤。跟黄珊珊本身应该有他夜管的局处嘛，基本上如果你要创造曝光度，你应该在你的研考或督导的局处里面去找新闻点，应该每个人各凭本事嘛，那应该立场一致，这样子才能够把这个饼做大，也可以让市长柯文哲让他的政绩会比较闪亮嘛。啊，怎么会为这种事情也会争吵
1: 成这样子哈？啊，其实我们自己采访的观察是因为黄珊珊选台北市后，这个是。普遍比较被柯影或者是被民众呃所认为是比较确实的一件事啊。那蔡炳坤自己在对外受访的时候，嗯、他其实。话没有讲得很明白，他自己说：“哦，我们在台中是一定会派人啊。”然后，但是他也没有否认说他自己要不要选台中市的这件事。嗯、那这个问题就来，因为我是台北市的局处，然后我也在台北市政府工作，然后我现在办了这个活动要促销行政的时候，有可能会找说：“哎、呃，有可能未来要接我们、嗯、哼哼哦，接班人啊，或者准市长，这个都有可能。”所以加上其实柯文哲，其实在今年疫情开始的时候，大家如果记得的话，在农历年。后台北市不是自己也办了一个防疫中心？我们不是中央有一个防疫中心吗？对，他自己也办了一个台北市的防疫中心。但这个很值得大家玩味一下。对，玩味一下就是说，哈<台>，这个通常都是主帅自己亲自上阵，是柯文哲要来主持这个节目，就像陈时中一样但没有<是>哦，大家可以如果有关注北市的防疫记者会，其实是黄珊珊天天坐镇来主持这个记者会。现
0: 在，所以在那个房间有个传闻哦。有事就黄珊珊，没事就柯
1: 文哲。<笑>对，是私底下是，是<笑>、呃、府员工是会这样讲，就说哦，因为柯文哲毕竟是靠空战哈，靠声量起来的这个政治人物哈，<對>所以他当然很重视他的媒体声量。那他<對>他为了要把他这个台北市接班给黄珊珊，他呃，就像我刚刚前面讲防疫的记者会，就有意的让这个黄珊珊来来曝光曝光嘛。但是他自己也会注意到他自己的曝光度，所以才会有那个传闻说，好像看到比较难的或是有点困难点的、有点危机的要解决的。黄珊珊才会出面。那如果是要讲些政绩的，有可能还是柯文哲上阵。那这个他当然不会跟我们证实，但是是市府的基层普遍有这种说法。没错，那其
0: 实两个市长、两个副市长哈、啊，黄珊珊的曝光度跟知名度其实相对都是高的啦。那蔡炳坤大家对他比较陌生一点，听说他
1: 也是跟以前胡志强的，是他的副手嘛？对，他也以前胡志强。在当那个台中市长的时候，他就是他的副市长。然后他过去是蓝营背景的，没错。所以呃，岳科的团队有个特色嘛，他是最初组成的时候有蓝绿，嗯、然后甚至从清明党到新民党，呃，<对>清明党到新党哈，然后都有一些人跟他讲。政
0: 党上面的光谱哈，他每一个光谱他都有他的人马。他用的人哈，哦、对他就是说他不分蓝绿嘛，所以他基本上在党内他要去整合这些人，基本上就有一点
1: 难度了。是，这也牵涉到他未来的走向，就是说你到底要往哪边靠，或者是你要持续走中间路线。这、嗯、
0: 难怪，就是说当时如果只有是一个柯文哲他一个人，哈、哦，那他当选的市长，他在整合上面就不会有这么多问题。那现在他不只有台北市政府，他现在又有党团，结果又有一个民众党党中央，这这等于三个平台。在整合上的困难度更高。以前只有蔡壁如一个人可以代表了
1: 柯文哲，那现在谁来代表他呢？其实没错因为蔡壁如其实。他现在其实还是算跟柯文哲私交很好，没错。但是因为大陆还记得高雄补选的时候，因为那时候蔡壁如他那时候是接民众党的组织部主任嘛，<的>所以高雄补选他是等于说他出很多力，也是算他主要负责的一个区域。那那时候高雄补选民众党的无意镇失利之后，就是落选之后，然后票数开得不好看，<对>他那时候就自己辞掉了这个组织部的主任，也就是从那个时候开始。呃，蔡壁鲁已经慢慢淡出了这个柯文哲的核心。那现在
0: 民众党总要一个新的代言人，类似代表柯文
1: 哲的分身一样。那这个是谁？其实很难有人完全取代蔡壁如过去的角色，但是现在我们可以这样讲了，就有两后一王了哈。两後,后就是两个女生是谁呢？其实一个就是他现在的市长办公室主任叫谢明珠，<是>那另外一个就是市政府的发言人叫陈志涵哈。嗯、哼哼这两个女生现在变得柯文哲很重要，在市政上的核心的要角。那另外一个党务部分呢，就是回到了就是从蓝营挖角过来的秘书长，也就是谢立功。对，那。学姐呢？学姐不见了哦。学姐还在市政府，她还是挂副发言人，但是呢，这是也是市府里面的一种说法了，就是说，因为陈志涵哈，他、哦、接了这个发言人之后，她作风比较强势，包括自媒体啊、哦、<對>发言系统、舆论空战都是由陈志涵来主长。那其他的副发言人可能表现的机会没那么多了。嗯、那这个时候呢，学姐也就是黄静怡，她就。他也要自寻出路。前阵子他就自行请调到黄珊珊的办公室当幕僚，也帮他未来要打台北市长的选战做准备。这个看在我如果
0: 是学姐的粉丝，哇，我觉得会会很伤心哦，<笑>好像一一副被边缘化一
1: 样哎。其实不会，就,就是幕僚可能就是要你你你要想办法让老板看到你。那现在学姐这种也是转进的一种方式，也不失为一种方法。那比较可以谈的反而是陈志涵的角色是。陈志涵听说柯文哲对他特别的关照啊，哦，非常的宠爱。这是师傅人员说，不是我说的啊。<笑>但师傅人員怎么讲呢？他他就说，哎、欸，对柯文哲很有印象的话，大家说他是那种铁血，有没有过去说铁血<對>酷吏？然后甚至很自豪说我：“我我我的市政府员工都早起晚睡、加班的、不眠不休的，好像二十四小时那个都不不打烊的一样。”对，没错。哦、但是听说这个陈志涵来了，柯文哲非常重视他。他曾经私下说过一句话说：“说你过来啊，就扮演我的林景昌就好了。”林景昌，大家可能不知道，他其实就是那个民进党政府里面的文旦、啊。对,对，就是他的文宣操盘手，哦、包括阿扁呐、啊、小英,小英、啊、都是他操盘的文宣。<对>可见他非常看重陈志涵、柯文哲，他就说：“你就来当我的林景昌。”而且更被市府员工津津乐道是，有一次啊，之前北市府不是有发生一个弊案嘛？哈、嗯<哼>，那个监管处的弊案，那时候有一个涉案的员工，他因为压力的关系，他就轻生了。哈，轻生之后。嗯柯文哲就到这个灵堂现场去吊唁他，<是>那结果啊，他就发现说，这个陈志涵怎么那么晚了也在灵堂？这样，嗯、<哼>他竟然就对附近的这个幕僚啊、市府员工说了一句话，让大家都想不到什么话？他就说：“哎呀，这个我们请主播来市政府，让他工作到那么晚，他会不会太可怜了
0: 、啊？”哇，不是。柯文哲怎么什么时候变成暖男了、啊？这我都从来没有听过的话。以前他只会对员工说：“哦，他工作不够努力啦，不还怎么怎么到现在还没有能把把东西做出来啦，这很苛哎。”印象中都是
1: 这样，为什么会讲出这样的话来？对，所以从这种话，那个其实很多市府员工私下就抱怨说：“哇，你看只见新人笑，不见旧人哭啊。”这样相对
0: 起来，<對>比起学姐看到会不会也哭哭啊？觉得好像真的差别待遇哎、欸
1: 。他可能心脏很强，因为跟了柯文哲已经四五年了，<笑>对。但是其他员工可能就觉得说，从这件事可以看出什么？可以看出说，陈志涵在这个柯文哲心中的分量果然有点不一样
0: 。真的哎、欸，这个我看了，我看很多人应该会吃醋。以前没有这么暖男的形象，突然间一夕之间，柯文哲变成暖男了，有点不太适应。对，可能也只对他目前了、啊。对，所以这个是市政上面的一个发言人的平台了哈，就是他整个市府的团队。那党呢？党务现在听说现在由谢立功在主导
1: 。对，因为蔡壁如呃辞掉了组织部主任之后，谢立功也。也就身兼了组织部的主任，就暂时啊，他虽然是秘书长之职。那他们现在民众党现在正在烦恼的是，因为他们到现在都还没选出党代表，他们年底要来选党代表，<是>所以谢立功就被赋予很重要的角色。那这个党务部分，他还成立了一个大三角的平台，对，党务大三角平台，那怎么样去运作呢？因为柯文哲自从成立了民众党之后，大家会说，哎。为什么你有时候的发言跟呃国会啊，就你民众党那几席的立委的发言，有时候好像有点痛 o 调不合？嗯、<哼>所以谢立功上任之后，他就一直想要做这件事，就是把党中央、党团还有市政府的团队各找几个重要的人，把它组成了一个大三角的平台，希望遇到这个重大争议的议题的时候，都可以统一调性在对外发言。是，这其实是利益非常好啦。但是我们怎么感觉到，每次只要
0: 重大议题？都还是会出现好像整合没有一致的感觉
1: ，是就是因为呃，我我觉得我个人呃，长期跑柯文哲这一段时间哈，我我的观察是跟柯文哲个人风格很有关系，他快嘴的风格然后自走炮，<是>所以他常常有时候还没有经过党团的共识、党中央的共识或跟市政府府幕僚讨论过之后，他就嘣独访一生就讲出去了，<對>那变得幕僚在后面帮他擦屁股，有时候是这种状况，嗯哼嗯哼那加上其实。党团跟党中央其实过去在一些议题上，比如说反红媒的立场上，是会有一些立场不一样，或者是调性不合的时候。所以这个大三角平台虽然刚成立不久哈，但是它可以运作，可不可以继续的很有效地帮柯文哲去打空战哈？我觉得这个还有待观察
0: 。我觉得啦哈，柯文哲当时会崛起，有一个很重要因素就是他的真，他敢讲真话。那他现在的整个。让人家感觉到他已经开始在转变，所以他变成他整个党内也好，党团也好，市府也好，应该要把以前的真找回来。但好像是说，因为他现在找了那个谢明珠来，他听说他也有一些状况外抓不太准。柯师府他本来应或柯文哲他本来。
1: 人家喜欢他的点在哪里？因为其实过去的办公室主任，大家应该很知道，就是他的心腹蔡壁如。蔡壁如血滴子嘛，那时候他刚跟他进台北市政府，大家都这样称呼他。那为什么呢？其实为什么他叫血滴子，是因为他可以很精准而且如实的执行柯文哲的意志。哈，是。那蔡壁如后来去当立委之后，先是一个绿营背景的周瑜修来接办公室主任，好、嗯、<哼>接柯的办公室主任。但不过呃一阵子之后。他又转任了社会局长。现在来的这个蔡谢明洙其实是行销背景的。其实他刚接的时候，其实很多记者或其实甚至很多科研的幕僚都不认识他，就说他到底是谁哈？那其实这个谢明洙，他在一四年柯文哲选总呃选市长到一八年他选市长的时候，他其实都在。嗯待在他的妇女后援会，帮他扣人，好帮他负责妇女圈这一块的组织票。<是>除了这个之外，其实大家对于谢明珠在政治上表现其实看不多。嗯、哼哼那他他进入市政府之后，因为他行销背景的嘛，听说他对于现行的市政行销也很不满意，就指指点点的，嗯、就是像台北电台嘛，哈、哦，市政府下面有个台北电台，<对>他就直接听说把里面的人叫来说，你哎，你们怎么这是我们市政府的资源，你应该多多替。市政行销
0: ，是但是为什
1: 么节目看起来或者节目内容好像对于我们市政府行销都没什么帮助？嗯、<哼>然后听说还要求改了这个台北电台的节目表，然后这个就让有一些市政府的团队认为说啊，你会不会太大动作了，或或者说不太尊重专业了、哦、对，然后另外一个部分是。呃，他进来这个市政府之后，因为他可能跟这些团队磨合还需要一段时间。听说他也提了一些被认为有点状况外的点子啦，嗯，比如说台北市之前是设市百年的一个纪念活动，<对>那活动已经过了快一个月，一个月一个多月了哈。这个谢明珠有一天在内部会议才提出说，哎<是>，我觉得啊，我们这个。涉世百年的这个主视觉应该在台北市各处出现，然后比如说捷运、公车啊，<对>到处都应该出现。那大家就听完这个意见，就说，就有人默默的讲说，哎，可是那个活动结束一个月了，那这个反应也太慢了吧？对，然后就被打枪，然后私下大家就说，这个明珠节有点坑吼，对，对<笑>他们真的这样形容它就对。对对对，私下私下对
0: 。那我觉得哈、哦，柯文者现在有意。要选总统，看起来迹象已经很明显了哈。那又要布局二零二零，那他这现在面面临的党内的大的三个平台整合上的困难，我觉得这条
1: 路应该蛮困难的。嗯，非常困难哈，因为其实这个也不是今天才出现的，因为柯文哲从他。当市长从政以来，哈、哦，他最大的问题就是用人的问题，哈、哦。他的个性他自己有说过，哈、哦，他就是效法毛泽东。那所以大家下面解读就是说，你是不是希望让你的团队下面的大将都去内斗，斗赢了就会出现？对。那过去他很常开晨会嘛，哈、哦，就是他的机要会开的晨会，嗯、哼哼其实也是这种状况，就是他根本就不先告诉你我的意见，就不告诉下属他的意见，会让各个路人马，蓝云背景、绿云背景、嗯、不同专业背景的人。都吵成一团，然后最后他才会、嗯、要到很最后，他才会拍板。但是这个幕僚群在过程中已经先吵成一盘，甚至私下已经有些不爽了哈。是，就是造成了他团队本来，所以大家就说，呃，柯文哲团团队内斗不是新闻，大家会常这样讲，所以会一直没。每隔一阵子就会看到说谁又逗谁，谁又放谁的小话的这种问题。嗯、<哼><那>对啊，对。然后加上柯文哲啊，他其实很不喜欢谁可以有谁能够真正代表他。嗯哼嗯哼他的私下个性就是说，他只要看到最近是谁哪个心腹啊，哪个核心幕僚、嗯、<哼>受访哈，然后或者是可以代表他在外面发言，甚至曝光度比他高，其实柯文哲就会有意无意的去拉抬另外一个幕僚。来曝光，所以总归一句话，
0: 其实就是领导风格的问题。是你这一个主帅，他的性格会决定这个党怎么走，他会内乱不断，其实就是柯文哲的问题
1: ，而不是下面的问题嘛？对。然后，然后他有一个最大问题，就是其实大家可以观察他的幕僚哦，都待不久。哦，然后待就算待得久或待待不久，其实不是问题。有些首长他的幕僚也是来来去去，但是你离开这个团队的幕僚能不能不说你坏话？我觉得这件事很重要。但是所有的柯文哲的幕僚几乎离开的都变成复仇者联盟。
0: 今天哦，黄一员跟我们分享的这些独家内幕真的是超级精彩的。谢谢黄议员今天上我们节目，谢谢主持人，谢谢各位听众，感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《劲爆点》，我们下次见，拜拜。拜拜想听爱听就在静好听。